0: Herzlich willkommen zur Sprecherbox, unserem Firmenpodcast rund ums Thema Hörbuch. Spannende Menschen vor und hinter dem Mikro geben dir einen exklusiven Einblick, wie ein Buch überhaupt sprechen lernt. Heute zu Gast bei mir in der Sprecherbox, Nadine Madi. Nadine ist Teil unserer Ronin-Crew und für unser Corporate-Design zuständig. Nadine gibt uns heute einen kleinen Einblick in ihre Arbeit und erzählt, worauf man beim Grafikdesign, vor allem im Hörbuch, achten muss. Du möchtest wissen, was alles an Arbeit in einem Cover für ein Hörbuch steckt? Und welche Überraschungen es bei der Fotobearbeitung von Sprechern und Autoren manchmal gibt? Na dann, bleib dran! Hallo Nadine, herzlich willkommen! Hallo Annalena! Schön auch, dass ich dich gerade von deinem Schreibtisch
1: weglutzen durfte. Woran arbeitest du denn gerade? Ja, also aktuell äh, arbeite ich gerade an dem neuen äh, Ronin-Online-Shop mhm. und zwar versuche ich das Ganze grafisch zu optimieren. Ich liefere dem, der, demjenigen, der das Ganze programmiert, sozusagen die grafischen Oberflächen, die grafischen Elemente. Und was gibt es alles im Shop? Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ja, natürlich gibt es immer einen äh, Header, es gibt den, den Hauptbereich, es gibt verschiedene Banner, es gibt den Footer.
0: Also Header ist das, was oben auf, <lacht> sozusagen auf der Seite <lacht> ist und Footer das, was unten ist. Genau. Okay, nur, dass ich das richtig verstehe. <lacht> Aber gut, dass wir gleich so einsteigen, denn Arbeit ist ja heute unser Stichwort. Ich möchte ja heute ein bisschen mich mit dir darüber unterhalten, was du bei Ronin eigentlich alles machst. Denn Corporate Design ist für mich ein ziemlich schwammiger Begriff. Ähm, lass uns doch erstmal über Grafikdesign sprechen. Das ist dein Beruf und seit wann machst du das denn überhaupt?
1: Also als Grafikdesignerin arbeite ich jetzt seit 25 Jahren und ich war damals Quereinsteigerin. Ich habe eigentlich eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und bin damals in einer Firma gelandet, in deren Werbeabteilung ich dann sozusagen gleich hängen geblieben bin und habe zwar meine Ausbildung ganz normal beendet und bin aber sofort sozusagen direkt danach in der Werbeabteilung angestellt worden und habe dann eine Reise begonnen durch verschiedene Werbeagenturen, in denen ich unbedingt arbeiten wollte und somit ja habe ich ähm, sehr viel und sehr schnell gelernt, gutes Design äh, zu machen oder was es bedeutet, gutes Design zu können.
0: Ja, gerade in der Werbung stelle ich mir das als ziemlich hartes, wie soll ich sagen, Metier vor. Und es ist ja, ja eigentlich auch eine <lacht> Auszeichnung, wenn man direkt übernommen wird und zwar eigentlich nicht für den Job, für den man ange oder angelernt wurde und dann direkt in eine andere Abteilung verschoben wird. Das ist ja schon spannend. Und ich habe mich ja auch auf deiner Webseite ein bisschen umgeschaut. Du machst ja nicht nur Grafikdesign,
1: sondern du hast ja auch noch eine ganz andere Ausbildung. Ja, also ich habe auch mal ein Studium als Modedesignerin gemacht. Das hat mich aber nie im klassischen Sinne interessiert, sondern eigentlich immer nur im Bezug oder im Zusammenhang mit der Kunst. Und ich arbeite auch als Künstlerin unter anderem für meine ein Projekt sind meine Nachbilder zum Beispiel. Ähm, oder was, was mich auch schon sind die Nachbilder? Nachbilder sind, also wenn du vielleicht kennst du das, wenn du ins Licht oder in die Sonne schaust mhm. und dann hältst du die Augen so ein bisschen palmiert und ähm, erkennst dann oder kannst dann sozusagen immer noch äh, Lichtreflexe wahrnehmen. So ein Nachschein von dem, was ich genau. gerade gesehen habe. Okay, also in der Wahrnehmungspsychologie okay. ist es so, dass es ähm, positive und negative Nachbilder gibt. Okay. Und ähm, diese Lichtreflexe ähm, bleiben eben für ein paar Sekunden auf der Netzhaut erhalten und in den negativen Nachbildern ändert sich die Farbe sogar noch in Komplementärfarben, bevor diese Nachbilder verblassen. Und die versuche ich innerhalb von, äh, in Form von Lichtobjekten umzusetzen. Okay, das ist ja,
0: wie soll ich sagen, jetzt schon ein großer Sprung von <lacht> Industriekauffrau plötzlich hin zu einer fast Farbenlehre oder einer physikalischen Farbenlehre. Im ähnlich großen Sprung stelle ich mir das vor von jetzt eben Kunst hin zu Grafikdesign und vor allem Grafikdesign bei Ronin. Was gestaltest du denn hier
1: alles überhaupt? Also dazu muss ich auch sagen, dass Kunst und Grafikdesign sich äh, schon immer auch verbunden hat. Mhm. Also es gibt unglaublich viele Künstler, die sind als Künstler bekannt, aber haben als Grafikdesigner gearbeitet. Okay. Also jetzt mal nur ein Beispiel ähm, der Künstler, äh, der das Logo der Deutschen Bank zum Beispiel entworfen hat war Grafikdesigner mhm. unter anderem und wurde als Künstler eben beauftragt, dieses Logo zu entwerfen. Ich versuche mir gerade das Logo
0: vor Augen zu... Das <lacht> ist
1: einfach nur ein Schrägstrich in einem Quadrat. Das stimmt, das
0: stimmt. <lacht> ah ja, ich würde trotzdem gerne nochmal auf das, was du alles beim Ronin Verlag machst, zurückkommen. Wenn du jetzt gerade sagst, Grafikdesigner sind auf jeden Fall auch Künstler und umgekehrt, es gibt ganz viele Künstler, die auch Grafikdesigner sind oder wurden. Wie viel Kunst steckt denn in dem, was du bei Ronin
1: machst? Also ich denke, Grafikdesigner müssen oder sind nicht immer zwingend Künstler. Ich würde es eher umgekehrt sehen. Aber ähm, dadurch, dass ich äh, auch eben einige Projekte innerhalb meiner Kunst umsetze, versuche ich doch immer, das zu verbinden. Okay. Das heißt Grafikdesign und Kunst und ähm, das mache ich auch gerne für den, für den Hörverlag, wobei das jetzt zum Beispiel ähm, in Bezug auf Hörbuch-Covergestaltung ähm, relativ schwierig
0: ist. Zur Covergestaltung kommen wir gleich nochmal. Was ist Corporate Design?
1: Was machst du denn hier alles? Okay, also... Ähm, also ich erstelle das Corporate Design für den Ronen Hörverlag. Dazu gehört die komplette Geschäftsausstattung natürlich. Mhm. Dazu gehören Printmedien in Form von Katalogen, Flyern. Ähm, dazu gehören die Online-Medien. Also das heißt eben jetzt zum Beispiel aktuell für den Online-Ronen-Shop für den Neuen. Ähm, dazu gehören die Umsetzung für die Social-Media-Bereiche ähm, und eben auch die Covergestaltung.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ähm, gerade bei der Covergestaltung von Hörbuch-CDs das ein bisschen schwierig ist mit der künstlerischen Freiheit. Wird dir da viel vorgegeben von den Verlagen?
1: Ähm, nein, von den Verlagen eigentlich weniger mehr, von meinem Chef. <lacht> Okay, ähm, aber
0: meine Frage ist, ist man da komplett frei? Ich weiß zum Beispiel bei der 13-Reihe, da hast du eigentlich nicht mit dem Verlag, sondern mit dem Autoren genau. zusammengearbeitet.
1: Das war auch sehr spannend. Mit dem Karl Wilkins mhm. habe ich da direkt kommuniziert. Und der wusste aber auch genau, was er sich da vorstellt. Mhm. Und es hilft natürlich sehr. Und trotzdem hat er mir die Freiheit gegeben, im Rahmen seiner Vorstellung, meine dass ich meine Vorstellungskraft auch umsetzen konnte und durfte. Und das ist eigentlich immer der größte Luxus, wenn man Grafikdesign für irgendjemanden macht, dass man wirklich seine eigenen Ideen, seine eigene Intuition da noch mit reinbringen kann. Also ist das eher wie so eine Art Kompromiss? Der Kunde, in diesem Fall jetzt der
0: Autor, hat eine Vorstellung. Du machst Vorschläge und dann einigt man sich auf
1: ein Design? Also ähm, Kompromiss würde ich das gar nicht nennen. Für mich ist es kein Kompromiss, sondern für mich, ich, ich sehe das eigentlich als Inspiration, mhm. wenn ich Vorgaben oder Ideen äh, vom Kunden bekomme, weil ich äh, überlege mir ja trotzdem, was ich daraus machen kann. Und es ist meistens nicht ähm, ähm, genau das, hm, das klingt aber jetzt negativ, also es ist, der Kunde hat eine bestimmte Vorstellung und ich gebe meine Ideen und, und meine Intuition dazu. Und dann hat es oft ein, ein ganz anderes Gesicht, als der Kunde sich vorgestellt hat. Aber meistens geht es gut und das ist für mich die größte Herausforderung. Also im Prinzip baut ihr gegenseitig auf
0: euren Vorstellungen auf. Genau. Ah, okay. Würde ich sagen. Und ja. wie genau... Läuft das denn jetzt in den einzelnen Punkten ab, wenn du für Ronin zum Beispiel ein Hörbuchcover entwickelst? Also vom Briefing, vom Auftrag bis hin
1: zum fertigen Produkt? Also zuerst ähm, beschäftige ich natürlich mich mit der Hörbuchcovergestaltung, indem ich entweder dann direkt vom Autor, vom Chef... <lacht> oder den Kollegen äh, mitgeteilt bekomme, äh, in welchem Bereich ähm, ich dieses Cover zu erstellen habe. Mit Bereich meinst du Genre? Genre. Also Science genau.
0: Fiction oder Fantasy. Ja, oder das ist natürlich ein
1: großer Ratgeber. Unterschied. Okay, ja. Und da, da habe ich natürlich auch bestimmte Vorlieben.
0: <lacht> ja, was ist dein, dein
1: Lieblingsgenre in dem Fall? Naja, ich würde sagen, äh, schon eher in Richtung ähm, Fantasy. Ähm, und dann kommen aber doch immer wieder die Thriller dazwischen. <lacht> Verdammte Thriller, okay. <lacht> Und warum, warum ist das dein, dein, dein Lieblingsgenre für die Gestaltung? Weil es verspielt ist? Oder? Mm, nee, nicht unbedingt verspielt, sondern weil ich dafür natürlich eine ganz andere Vorstellungskraft entwickeln mhm. kann als jetzt im Thriller-Bereich.
0: <lacht> <lacht> ja, hm sind
1: die meisten gleich tot, das stimmt. Ja, okay, ist meistens
0: düster. <lacht> ähm, und dann, dann, was passiert dann, nachdem du sozusagen den ersten
1: Eindruck oder das erste Genre bekommen hast? Gut, ich ähm, überlege, also dann ist natürlich wichtig, ob wir die Rechte an den Bildlizenzen äh, mit eingekauft haben und ich sozusagen die Daten von den Grafikern zur Verfügung gestellt bekomme, die dieses Cover ursprünglich entworfen haben. Also im Prinzip, ob ihr die Rechte daran habt, das Buchcover nochmal zu verwenden für euer CD-Cover. Genau. Okay. Das heißt, dann ist es für mich jetzt immer nicht so eine große Herausforderung, ähm weil ich dann natürlich fertige Daten bekomme, die ich dann sozusagen einfach nur auf das richtige Format und die richtige Größe anpassen muss. Ja, das wollte
0: ich gerade sagen, weil ein Buchcover oh ist natürlich sehr viel größer
1: und hat natürlich ein
0: komplett anderes Format als jetzt ein CD-Cover. Das ist ja meistens eher quadratisch. Genau,
1: also ich baue das dann um. Ähm Interessanter ist es für mich natürlich, wenn äh, ich gesagt bekomme oder diese Freiheit bekomme, das Cover nochmal sozusagen neu aufzulegen in meiner, in meinem eigenen Stil oder in der Vorstellung ähm, des Hörverlags, ähm, wie das dann aussehen soll. Ähm, musst du, musst du dich, also gibt es manchmal Fälle, wo du dich
0: an die Covergestaltung halten musst? Wo, wo der Verlag sagt, genau so muss auch das Hörbuch aussehen?
1: Ja, das gibt es natürlich. Also ähm, ich habe auch mittlerweile gelernt, dass das äh, sehr wichtig ist, <lacht> <Okay>. <lacht> da meine Freiheiten sozusagen, die ich mir da sonst für manche anderen Designs, für andere Kunden, für eigene Kunden, die ich noch habe, äh, umsetze, ähm, dass ich da mich schon manchmal etwas... Ja, ich sage jetzt mal nicht einschränken, doch ich sage einschränken muss, aber <lacht> du alles sagen. Aber Gut. da kannst du dich mehr austoben. Ähm,
0: mh, ja,
1: auf alle Fälle.
0: Wie ist denn das mit den, also nur ganz kurz, aber wie ist denn das mit den Hörern? Fordern die manchmal ein, dass das Hörbuch genauso aussieht wie das Buch? Ähm,
1: ja, ich denke indirekt schon. Mhm. Und ähm, der Hörverlag ähm, macht es ja auch öfter so, dass ähm, wir dann trotzdem noch ein anderes Design entwerfen und das dann zur Debatte stellen. Ja. Das erscheint dann in den Social Media, dann wird diskutiert, welches Cover gefällt besser. Und da ist es auch schon mal passiert, dass dann das Cover gewonnen hat, das dann doch ich äh, sozusagen außer der üblichen oder der vorheriges, vorherigen Covers äh, erstellt hatte. Aber wie schön! Ja, das ist natürlich schon sehr schön.
0: Ähm, wir waren jetzt gerade bei der Covergestaltung. Manchmal bekommst du Cover vom Verlag vorgegeben. Mhm. Manchmal darfst du dich austoben. Dann ist das Cover sozusagen, ich nenne es jetzt mal ganz grob eingetütet. Das heißt, es ist auf das richtige Format
1: und das ist alles drin. Was passiert dann? Dann entstehen die, also entstehen weitere Medien, wie zum Beispiel, wir machen dann ein komplettes Social-Set, mhm. das heißt, ich erstelle dann einen Header für Facebook, einen für Twitter, einen für, ähm, ja, für die Download-Portale zum mhm. Beispiel, auch für Spooks. Also das sind sozusagen verschiedene Ausprägungen, die ich dann in Form dieser Header und Banner oder zum Beispiel auch einen Mail-Footer, fällt mir gerade ein, der gehört auch immer noch zu diesem Paket, der dann ja innerhalb der Geschäftsausstattung für den Drohnen-Hörverlag in, in jeder Signatur erscheint, in jeder Mailsignatur mit eingebunden wird. Um, oder eben halt diverse Header für den für die eigene Homepage für den Runenhörverlag damit alles gleich aussieht damit genau. alles sozusagen das gleiche Design hat okay. genau und da werden dann verschiedene Elemente aus dem Cover verwendet um, aber zudem also jetzt zum Beispiel für dieses Social Set auch um, zum Beispiel Influencer mhm. von äh, Instagram die äh, sich sehr begeistern für den jeweiligen Titel. Die nehmen wir jetzt auch öfter mit auf. Ähm, Und die dürfen Design Set. dann Und die sozusagen... ich dann mit ein. Ach super, das ist ja, das ist ja super. Ähm, zudem gibt es aber auch noch andere Medien, wie zum Beispiel äh, einen Werbetitel, den ich dann erstelle. Mhm. Und ähm, da hat sich das Ganze... im im Rahmen des Corporate Designs, das ich für den Hörverlag gemacht habe, so entwickelt, dass ich ja auch zum Beispiel einen Jahreskatalog erstelle. Mhm. Und, ähm, innerhalb, und diesen Jahreskatalog habe ich versucht so aufzubauen, dass der sozusagen wie so eine Art Baukastensystem funktioniert. Mhm. Und ich im, im Zuge dessen ähm, dann auch Medien wie zum Beispiel einen Werbetitel der in verschiedenen CD-Verpackungen wie Jewel Cases oder Digifiles erscheint, dass ich den zugleich auch, ohne dass ich ihn groß umbauen muss, in diesen Katalogen mit einsetzen kann. Also im Prinzip also, nicht nur das
0: Grafikdesign, sondern auch, du machst dir auch Gedanken über so eine Art Dramaturgie, wie man dieses Design und auch da natürlich das Produkt, das dahinter steht, das Hörbuch,
1: präsentieren kann in den verschiedenen Medien. Ja, genau. Also, dass das sozusagen dieser Entwicklungsprozess äh, eines Hörbuchcovers durchläuft verschiedene Stufen und ähm, wird immer wieder auf neue Medien adaptiert. Mhm. Und das soll ja relativ zügig und einfach funktionieren. Denn das hängt ja viel an, an so einer Covergestaltung mit dran, eben für diese Erstellung der ganzen drüber. Medien.
0: Ähm,
1: haben wir noch irgendeinen
0: Punkt vergessen? sozusagen vom ersten Auftrag, vom ersten Briefing bis hin zur Endauslieferung von dem Produkt. Also du sagst Cover und dann natürlich alles, was damit mit daran hängt für das, für das eigentliche Hörbuch und dann natürlich für sämtliche Kanäle vom Katalog bis hin zu Social Media oder auch der Freigabe für Influencer und Fans. Haben wir noch einen Punkt vergessen? Naja, natürlich dann halt auch diese
1: die physische CD-Verpackung.
0: Mhm. Ich habe ja auch mitbekommen, das finde ich ja auch sehr lustig in Sachen sozusagen, was du alles auch noch bearbeitest, dass du auch dich darum kümmerst, um die Autoren- und Sprecherfotos und die manchmal sozusagen fertig machst für die verschiedenen Kanäle und dass das manchmal auch sehr überraschend sein kann.
1: Ja, <lacht> ja also ich bin ja eine große Stimmenfanatikerin mhm. und wenn ich dann diese ähm, Autoren, also diese oder Sprecherbilder hauptsächlich bearbeite, ähm, ja, dann bin ich immer sehr gespannt darauf, wie, wie denn die Stimme des Sprechers ist und meine größte Überraschung, meine größte positive Überraschung <lacht> ähm, war, und das gebe ich jetzt offen zu, äh, Stefan Lehnen. Also ich habe sein Bild retuschiert, ich habe ihn retuschiert zuerst sozusagen und, und dann habe ich seine Stimme gehört und das war alles sehr stimmig. Oh. <lacht> ist aber kein Geheimnis, denn da wird sich ja auch auf den äh, Social Medias des äh, Ronin Hörverlag ausgetauscht. Dass das dass sehr stimmig ist. Ja. Ja. Okay. ja, genau. Also ist nicht nur optisch, sondern auch ähm, von der Stimme her ein Schnittchen. <lacht> aber wo wir gerade bei äh,
0: Sprechern und Stimmen sind, hörst du dir, die Hörbücher denn auch an? Also was weißt du überhaupt über den Inhalt der Hörbücher, die du bearbeitest?
1: Ja, also wenn ich dazu komme, höre ich schon mal rein. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ähm, sag mal ich sag mal die die ähm, Menge an Arbeit, die zu tun ist, äh, mir das einfach oft nicht äh, die Zeit oft nicht bleibt, dass ich jetzt jedes Hörbuch hören würde. Und liest du lieber oder hörst du lieber? Was würdest du sagen? Naja, dadurch, dass ich so sehr auf Stimmen fixiert bin und die auch wirklich viel mit mir machen, <lacht> je nachdem, wie die Stimme äh, so klingt, äh, ist es für mich schwierig, Hörbücher zu hören. <lacht> Also entweder ähm, bin ich ganz schnell sehr gelangweilt und schlafe ein, aber das hat nichts das mit dem ja auch Thema ganz schön zu tun, so zum Einschlafen. sondern einfach, weil die Stimme mich dann äh, halt so beruhigt. Hm. Oder ich bin viel zu aufgeregt, als dass ich mich auf den Inhalt konzentrieren okay, könnte. Okay. Ich muss jetzt
0: trotzdem mal fragen, was war denn das letzte Hörbuch, das du bewusst ohne Einschlafen
1: gehört hast? Ähm, das war dann... Red Rising? Uh, okay. Ja. Alle Teile bis nein. jetzt? Nein, nein. Und ich habe auch den ersten Teil nicht ganz gehört, muss ich ehrlich okay. zugeben. Okay, aber immerhin, Red Rising, bewusst. Ja. <lacht>
0: Aber du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Ähm, du bist ja jetzt nicht nur Designerin für die Hörbücher und alles sozusagen den ganzen Rattenschwanz, der damit dranhängt, sondern du bist ja auch für die Schwesterunternehmen von Ronin zuständig, also die Klangarchitekten, Blizz, dem Bliss Verlag und es gibt ja auch ein Musiklabel, nämlich Warp9. Genau. Mhm. Was gibt es da zu
1: tun? Also für Bliss zum Beispiel. Ähm habe ich für die Kreativreihe von 99U ähm, den Buchsatz gemacht für diese drei Bücher. Was ist 99U? 99U ist der Verlag, der die äh, Kreativreihe ursprünglich rausgegeben hat.
0: Mhm. Gibt es für dich einen Unterschied in diesen verschiedenen Bereichen in Sachen Design? Wo ist man zum Beispiel am freiesten und wo ist man am gebundensten? In einem bestimmten Corporate Design ist man sehr gebunden.
1: Mhm.
0: Innerhalb jetzt von den Ronin-Unternehmen, in welchem fühlst du dich als, oder in welchem fühlst du dich am freiesten?
1: In welchem Bereich? Hm, naja, das ist dann, würde ich trotzdem jetzt noch sagen, im Bereich des Corporate Designs, weil dieses Corporate Design immer noch am Entstehen ist. Mhm. Und mir das ähm, übergeben wurde, diese Herausforderung. Und von daher fühle ich mich da schon äh, sehr frei. Und für für ähm, Klangarchitekten und das Musiklabel? Ähm, da habe ich zum Beispiel die Logo Gestaltung gemacht, mhm. ähm, wobei da gab es schon eine Idee vorher und das habe ich einfach dann sozusagen nochmal so äh, nachgebaut und adaptiert, dass man das auf verschiedenen Medien anwenden kann ähm, und für Klangarchitekten habe ich tatsächlich schon vor mehreren Jahren das Logo entworfen. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ähm, als du gesagt hast, am liebsten
0: sind dir Fantasy-Bücher und Hörbücher. Es gibt ja da bestimmten Unterschied bei den verschiedenen Designs für verschiedene Genres. Gibt es da sowas wie Do's und Don'ts für dich? Also mir fällt zum Beispiel auf, dass die Schriften sich ganz, ganz stark unterscheiden. Zum Beispiel bei Science-Fiction und Fantasy.
1: Was sind da deine Tipps? Naja, was Typografie angeht, kann man natürlich große Fehler machen. Okay. <lacht> das Wichtige in, in einem Design ist, dass man die Typografie wirklich auf das das Thema anpasst. Und es ist nun mal so, dass eine, ich sag mal, eher verspieltere oder geschwungene ähm, Schreibschrift besser jetzt zu einem Fantasy-Thema passt, als natürlich zu einem Thriller. Mhm.
0: Was ist denn deiner Meinung nach der schwierigste Teil beim Erstellen von einem neuen Design?
1: Also wenn man jetzt mal ein Hörbuch-Cover-Design nimmt, mhm. dann ist der schwierigste Teil... Ähm, also für mich ist es relativ einfach, sobald ich eine Intuition, eine Vorstellung in, innerhalb meiner Vorstellungskraft sehe, was ich machen möchte... Mhm. Ähm, der schwierigste Teil ist aber trotzdem, das Ganze optisch dann so umzusetzen, dass es für den Kunden letztendlich auch in allen Details passt. Also das heißt, Bild, Collagen zum Beispiel, äh, Bild und Typografie so zueinander zu bringen, ähm, dass es homogen und trotzdem thematisch passt. Und jetzt hatten wir gerade über
0: den schwierigsten Teil gesprochen. Was ist denn das Schönste oder das Interessanteste
1: bei so einem Projekt? Ja, natürlich ist das Interessanteste für mich der Entstehungsprozess. Also das heißt, das, was ich dann vielleicht doch vorgegeben bekomme und das, was dann letztendlich daraus entstanden ist. Okay. Und das Spannendste ist für mich natürlich immer, wenn ich das Ganze dann äh, präsentiere. Mhm ob das dann gefällt oder nicht oder wie das äh, ankommt.
0: Hast du bei Ronin ein Lieblingsdesign oder ein Lieblingsprojekt,
1: auf das du besonders stolz bist? Das ist eigentlich, ähm, muss ich sagen, schon das Corporate Design, das ich am Erstellen bin. Aber wenn man jetzt mal einen Hörbuchtitel nimmt, dann fand ich... Ähm, Fuck you very much zum Beispiel, sehr interessant umzusetzen. <lacht> Warum? Ja, weil ich das Motiv sehr gut finde. Da habe ich jetzt, das Ist habe ich ja auch nicht selbst, selbst entworfen. Ne? Genau. Ja. Das springt Das wurde mir, sehr
0: an. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> das wurde mir so sozusagen übergeben. Und damit habe ich verschiedene Medien oder auch eben für den Social-Media-Bereich oder für den Katalog oder... Ähm, für Auch für unsere Weihnachtskarte. Ach, da haben wir sozusagen mehrere Male äh, dieses Thema umgesetzt. Mhm. <lacht> das fand ich äh, witzig. Ähm, ansonsten finde ich natürlich vom Motiv äh, die Red Rising-Reihe, also vor allem jetzt Teil, also Band 5 und 5.2, Finde ich sehr schön umgesetzt. Habe ich auch nicht selbst gemacht, sondern übernommen, aber damit konnte ich unglaublich gut arbeiten. Das mhm. ist ja für den Grafikdesigner äh, nicht ganz unwichtig, wie er Daten äh, übergeben bekommt. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man die Daten äh, nicht oder extra so bekommt, dass man gar nicht mehr so sehr viel noch selbst gehen genau, darf, okay. Genau, das ist zum Teil auch berechtigt natürlich, aber für mich ist es natürlich einfacher, wenn ich das so aufbereitet bekomme, dass ich damit auch alles, was wir erstellen, umsetzen kann.
0: Also ich war ja ziemlich dankbar bei Red Rising für das Personenverzeichnis im Inlay oder wie hast du das genannt? Digifile. Da ja, war ich genau. super dankbar dafür, weil ich einfach schon den Überblick verloren hatte, wer jetzt wer und wer jetzt dabei und wer schon tot. Und da war ich sehr, sehr dankbar für diese Idee, ein Personenverzeichnis mit reinzubringen. Ähm, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass manchmal über so Social-Media-Kanäle ähm, auch Designs entschieden werden. Kriegst du manchmal auch direkte ähm, Rückmeldung von Fans oder auch von Autoren zu deinen Designs?
1: Das, also von den Fans nicht direkt. Da müsste ich mal meine unsere Kollegin fragen, die für das, Social Media, für das Social Media zuständig ist. Aber von den Autoren war es jetzt zum Beispiel innerhalb der Reihe für 13. Mhm. Da kam immer gleich direktes das Feedback von, von Karl Wilkins. Und ähm, der war jedes Mal sehr begeistert. Sehr das hat mich sehr gefreut. Was ist für dich gutes Design? Die einzelnen Elemente, das heißt Bilder zur Typografie, die Bilder zur Typografie müssen einfach in einem guten Kontrast zueinander stehen und trotzdem ähm, so für das Auge homogen wahrnehmbar sein, dass man auch gleich die wichtigen Dinge erkennt. Mhm. Und also das heißt, man muss mit Typografie so umgehen, dass man äh, weiß, was ist die wichtigste Information, das heißt, die setzt man größer ein und dazu im Verhältnis nimmt man eben den Fließtext oder einen Untertitel oder einen Subtitel äh, im, in, in einer Abstufung kleiner dazu. Also das heißt, es muss einfach eine gewisse Spannung ergeben in einem Design zwischen Bild und Text und innerhalb einer Seitenaufteilung, aber trotzdem so, dass es eben keine wirklichen Störfaktoren gibt. Und dass Schrift und Bild sozusagen
0: ausgewogen sind, in, im ausgewogen, ausgewogen zueinander, ausgewogen im Verhältnis zueinander, stehen. Im Verhältnis, okay. Ja. Was wären für dich denn Designs, die so gar nicht funktionieren? Oder hast hattest du selber, das ist jetzt eine sehr intime Frage, schon mal so einen richtigen Fehlschlag im Design?
1: natürlich habe ich schon mal ein Hörbuch-Cover-Design erstellt und dann hieß es, ja, das ist mir viel zu sehr 80er oder viel <lacht> okay. zu sehr retro. oder ähm, Ja, weil ich dann natürlich in diesem Bereich auch m, mehr als Künstlerin denke, mittlerweile, glaube ich, als, als Grafikdesignerin. Ist es da oder sich das für mich
0: verbindet. Ist es da schwierig, dein künstlerisches Ego ein bisschen zu zügeln? Ja. Gibt es da
1: Kämpfe manchmal <lacht> um dein Design? Ja, schon. <lacht> ich versuche aber, das dann äh, durchzusetzen. Aber natürlich lasse ich mich mit äh, schlagenden, konstruktiven Argumenten auch überzeugen.
0: Gibt es denn etwas, was du gerne noch umsetzen würdest für Ronin?
1: Ja... Zum Beispiel, ähm, was eben diese Covergestaltung für die Hörbuchtitel angeht. Ähm, da hatten wir schon öfter mal die Diskussion, eben genau das, was wir jetzt zuletzt gesagt hatten, dass ähm, ich Cover äh, umsetze auf eine bestimmte Art und Weise und das aber dann optisch sich doch irgendwie anders vorgestellt wurde. Und da wäre wirklich meine größte Herausforderung, eine eigene Bildsprache für den Ronenhörverlag zu finden und zwar nicht nur innerhalb eines Corporate Designs für die Geschäftsausstattung oder für die Online-Medien, sondern eben auch für die Hörbuchtitel, für die Covergestaltung. Das bedeutet jetzt nicht, dass jedes Cover am Ende ähnlich äh, äh, aussieht ähm, oder sich gleicht, sondern äh, damit meine ich wirklich einfach eine eigene Bildsprache für den Ronin Hörverlag zu finden, so dass man vielleicht im Laufe der Zeit irgendwann sagen könnte, wenn man ein Hörbuchcover sieht, das hat der Ronen Hörverlag gemacht. Ja. Und woran arbeitest du gerade? Worauf dürfen
0: wir uns in Zukunft freuen? Was ist dein nächstes Cover? Weißt du das schon?
1: Äh, mein nächstes Cover für die Titelgestaltung zum Beispiel ist ähm, ähm, Yellowstone und die Besucher. Wunderbar.
0: Beides super spannende Bücher. Yellowstone wieder ein Science-Fiction-Roman und die Besucher ein Thriller. Da bin ich gespannt, was dir dazu einfällt. Vielen Dank, liebe Nadine, für diesen super spannenden Einblick. Ich hätte nicht gedacht, dass es beim Designen so viel zu beachten gibt. Danke, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Ich danke dir auch, Annalena. Was hast du noch nicht gewusst? Was hat dich am meisten interessiert? Besuch uns doch einfach auf Instagram und lass uns einen Kommentar da. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst, wenn es heißt Willkommen in der Sprecherbox.